1: Buenas a todos, Alejandro aquí otra vez. Eh, bueno, hoy os quiero hablar de, de Ratzinger, curiosamente, mientras todo el mundo habla de, del Papa Francisco y de Fratelli Tutti. Eh, no descarto hacer otro podcast sobre Fratelli Tutti, eh, que la verdad que no me ha gustado mucho y estoy eh, bastante en las antípodas de su pensamiento y su, digamos, recelo al, al comercio pero pero bueno, eh, creo que es una oportunidad muy buena para destacar la, la encíclica Caritas in Veritate de, de Benedicto y voy a elegir el capítulo tercero, que se llama Fraternidad, Desarrollo Económico y Sociedad Civil. ¿Vale? Eh, ¿Por qué lo voy a hacer? O sea, ¿por qué me gusta Caritas in Veritate, lo primero? Porque yo creo que la gente que enfrenta la economía y la vida como nos ha pasado a nosotros, y, y, y cuando digo nosotros me refiero a todo el mundo, menos a algunos países pobres que no, no han tenido ni la posibilidad de enfrentarlos. O sea, todos los países que en esta pandemia, como primera medida, han parado la economía, pues al final realmente la han enfrentado. El resultado es que la ONU estima entre 27 y 30 millones de muertes por, vamos a decir, por por pérdida de riqueza, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en un país como España o alguien de clase media pues puede vivir, eh, eh, aunque pierda su trabajo, pero claro, los más pobres, eh, pues, es, pues parar la economía les mata. ¿no? El otro día recibía yo una, un audio de una clienta de mi crowd que decía, menos mal que Ortega, era nicaragüense, que Ortega no paró la economía, si no nos hubiéramos muerto de hambre. ¿no? no hubo confinamiento y tal. Entonces, bueno... Creo que este es, obviamente, es un extremo la, la crisis, pero, pero creo que en general eh, es fundamental, eh, digamos, tener, o sea, entender muy bien que la economía y la vida es una cosa pues muy parecida y que van muy ligados, ¿no? Que o es la misma cosa o al menos eh, van por senderos pues pues paralelos, ¿no? Entonces eh, leo el primer párrafo que dice: si hay confianza recíproca y generalizada, el mercado es la institución económica que permite el encuentro entre las personas como agentes económicos que utilizan el contrato como norma de sus relaciones y que intercambian bienes y servicios de consumo para satisfacer sus necesidades y deseos. El mercado está sujeto a principios de llamada justicia conmutativa, que regula precisamente la relación entre dar y recibir entre iguales. ¿no? O sea, cuando la gente dice, no, el mercado es explotación, eh, que, que sería un poco la visión del, del, de, del Papa Francisco, ¿no? Eh, o sea, la realidad es que cuando hay un intercambio, eh, y no es un intercambio con una pistola, pues el intercambio es libre y es, y es, digamos, justo, justo en el sentido de que el que compra quiere comprar y el que vende quiere vender, ¿no? Y luego hay un concepto aquí, que es el primero de todos, que dice si hay confianza recíproca y generalizada. Eso está muy bien, porque dice recíproca, que es entre las dos personas, uno es el que compra y otro es el que vende, pero por otro lado generalizada, ¿no? que es el, el, el digamos, que, es, que para mí es la labor del Estado, ¿no? O sea, crear un, un, un Estado, una legislación tan estable que te permita comerciar, ¿no? Tan estable que te permita llevar ahí tu empresa, ¿no? O sea, pues, pues hoy en día, desgraciadamente, nadie monta empresas en Venezuela o se montan muchos menos porque hay mucha menos confianza en que, pues, por ejemplo, no vaya a llegar un gobierno y te vaya a cerrar la empresa o directamente quitártela, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues la confianza es fundamental y como digo, no solo la confianza recíproca en cada transacción, sino la confianza generalizada. ¿no? O sea, en, en un Estado, o en, un, o en la Unión Europea, o en, o en el mundo en general. ¿no? O sea, un, un, un momento eh, de optimismo que te permita tener esta confianza generalizada fundamental. ¿no? Mm -hmm. Nuestro lema en mi es confiar es mejor que no confiar. Y luego dice Pablo VI subraya oportunamente en, en populorum progresio, que el sistema económico mismo se habría ventajado con la práctica generalizada de la justicia, pues los primeros beneficiarios del desarrollo de los países pobres hubieran sido los países ricos. No se trata solo de remediar el mal funcionamiento con las ayudas. No se debe considerar a los pobres como un fardo, sino como una riqueza. Incluso desde el punto de vista estrictamente económico. No podría estar más de acuerdo con esta frase. y Además me alegro eh, porque realmente nuestros, o sea, los pobres han pasado a ser potenciales o proveedores o clientes nuestros con la globalización. O sea, antes tú montabas una zapatería, comprabas los zapatos en Burgos y los vendías en Madrid y realmente no tenías ninguna relación eh, casi con China o eh, eh, y si vendías los zapatos solo en Madrid, pues al final solo tenías relación con, entre Burgos y Madrid. Tus stakeholders estaban en Burgos, en Madrid... Sin embargo, ¿qué ocurre ahora? Que generalmente tus proveedores están eh, fuera de, de España, pero es que tus clientes también están fuera de España, ¿no? Que esa es la gran ventaja de la globalización. Y de ahí viene mi defensa incondicional a Amazon, ¿no? O sea, al final, quién se, beneficia? ¿Quién se quién, ¿a quién le perjudica? ¿Quién paga el, eh, un posible impuesto que le pongan a Amazon? El pequeño consumidor, los de siempre entonces ¿qué ocurre? Que, el, que, que ponerle multas a Amazon lo que hace es que Amazon te suba la comisión al, al que consume o la comisión al que vende ahí en Amazon entonces no no, no va a sufrir el patrimonio de Bezos ni de ningún directivo de Amazon eso se van a mantener, lo que van a hacer para subir las comisiones en la cadena de valor, lo mismo que el impuesto a la banca de, del presidente Pedro Sánchez y el tercer párrafo que quería leer es eh, La actividad económica no puede resolver todos los problemas sociales ampliando sin más la lógica mercantil. Debe estar ordenada a la consecución del bien común que es responsabilidad, sobre todo, de la comunidad política. Pues también estoy de acuerdo. O sea, es decir, eh, Ratzinger dice una frase que a mí me parece fundamental para entender a Ratzinger. y dice, eh, o sea, hay, no podemos exigirle al capitalismo que nos genere felicidad, ¿no?, eh, poco más o menos, y tiene toda la razón. O sea, es decir, eh, tú puedes tener el peor trabajo del mundo y ser una persona feliz y tener el mejor trabajo del mundo y ser una persona infeliz, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque el capitalismo es el medio, no es el fin. O sea, comercial es el medio, el dinero es el medio, el salario es el medio para sobrevivir, pero no es el fin. O sea, tú no, no vas a alcanzar la felicidad a través del salario, sino lo que vas a hacer con el salario, ¿no? entonces creo que, creo que la, la historia va, va por ahí ¿no? eh, por tanto se debe tener presente separar la gestión económica a la, que, a la que correspondería únicamente producir riqueza de la acción política que tendría el papel de conseguir la justicia mediante la, re, la redistribución eh, pues totalmente de acuerdo además es que la redistribución no tiene que ser ni necesariamente de riqueza o sea, es decir, yo, yo estoy más a favor de la creación de riqueza que la redistribución pero sí que puede haber una redistribución de oportunidades y un intento por parte del Estado de igualar las oportunidades de todos entonces, bueno, quería leer estos, estos tres párrafos eh, me resultan súper interesantes eh, y ojalá hubiera estado muchos años más eh, Ratzinger un abrazo a todos